0: Déjà nous sommes parvenus au chapitre 12 de l'évangile de Saint Matthieu, mais nous devons commencer avec les derniers versets du chapitre 11 pour introduire ce chapitre 12. Jésus nous dit, Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Eh bien, quand Jésus parle de son fardeau, quand Jésus parle de son joug, cette image fait immédiatement écho à la loi. La loi juive est comparée à un fardeau, à un joug qu'il faut porter. Et cela dans différents textes de l'Ancien Testament que nous ne rappelons pas aujourd'hui. La loi est à la fois... Euh, bien sûr considéré comme ce qui donne la vie au peuple, hein, comme comme quelque chose qui libère, il n'empêche que l'image du joug est-elle aussi employée pour euh, parler de la loi. Alors Jésus nous apporte euh, une interprétation euh, tout à fait originale de sa part sur la loi, puisqu'il précise que sa loi à lui, hein, son joug, est léger. Qu'il donne soulagement pour les âmes, que son fardeau est léger. Voilà, chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, et vous trouverez le soulagement pour vos âmes. Voilà. Donc, euh, nous commençons par ces quelques mots d'introduction, et puis immédiatement, nous entrons dans plusieurs euh, controverses, justement à propos de l'interprétation de la loi. C'est le début du chapitre 12. Vous allez voir que dans les deux textes que nous allons commenter maintenant, le mot qui est répété, c'est le mot « sabbat » ou « shabbat ». Hein, on le jour du sabbat. « En ce temps-là, Jésus vint à passer un jour de sabbat à travers les moissons. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Ce que voyant, les pharisiens lui dirent, « Voilà tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Et oui, rappelez-vous, le sabbat, c'est un commandement, une règle d'institution divine où on observe un repos absolu le septième jour en mémoire du repos même de Dieu au septième jour de la création Euh, et arracher des épis et les manger alors ça peut nous sembler tout à fait anodin en fait dans ce texte, dans ce contexte surtout cela est associé à la moisson. Voilà. Donc c'est interdit. Le jour du sabbat, la moisson elle est interdite. Donc euh, il n'est pas permis de, d'arracher des, des épis euh, ce jour-là. Bon. Mais Jésus leur dit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons Comment il entra dans la demeure de Dieu et comment ils mangèrent des, pleins, des pains d'oblation qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ses compagnons mais aux prêtres seuls. Ah, donc Jésus, ici, rappelle un épisode qui, qui, qui se trouve dans le livre de Samuel, où, effectivement, euh, ayant faim, David et ses hommes vont euh, consommer les pains qui, d'habitude, sont réservés aux prêtres. Ce sont des pains d'oblation, des pains réservés pour le sacrifice dans le sanctuaire. Voilà. et eh bien, euh, David... Euh, s'était donné, euh, ou disons qu'une exception avait été faite, parce qu'ils avaient faim. Euh, La vie passe par-dessus la règle. Jésus cite cet exemple. Il en cite un deuxième. « N'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple violent le sabbat sans être en faute ?» En en effet, c'est que les prêtres, le jour du sabbat, offrent des sacrifices, offrent des holocaustes, euh, ont une activité débordante et peuvent même euh, euh, pratiquer les circoncisions ce jour-là. Ce qu'il veut dire que euh, le sabbat, pour un bien plus grand, peut être être, euh, relativisé, disons. Et Jésus continue avec cette phrase extraordinaire où il dit « Je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple ». Et si vous aviez compris ce que signifie c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, vous n'auriez pas condamné ces gens qui sont sans faute. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Voilà. C'est ce sabbat, nous le disions à l'instant, c'est, il est d'institution divine. Il est au cœur du décalogue d'Exode 20 et de Deutéronome 5. Le sabbat, c'est ce qui garantit, c'est ce qui protège la liberté obtenue par Dieu pour son peuple. Le sabbat, c'est ce qui permet à l'homme de ne pas retomber dans l'esclavage et dans l'idolâtrie. Et pourtant, Jésus a l'audace de se mettre à la hauteur de cette institution divine en disant « le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Jésus a a l'audace d'apporter une nouveauté à ce commandement cette règle et cette nouveauté c'est lui-même une nouveauté qui est très difficile à tolérer pour des lecteurs juifs de notre évangile c'est saint irénée qui disait déjà à propos de la nouveauté que jésus apporte irénée disait il a apporté toute nouveauté en s'apportant lui-même jésus de par son autorité peut euh, dire ce qu'il dit, c'est-à-dire dire qu'il est le maître du sabbat. Mais c'est aussi une manière de dire qu'il se fait l'égal de Dieu. Voilà. Ouais, Dieu seul pourrait abolir ce commandement puisque c'est lui qui l'a instauré. Mais il faut se rappeler avec quelle autorité hein, Jésus parle depuis le début de sa vie publique. Vous avez entendu qu'il a été dit, par référence à la loi juive, et eh bien moi je vous dis. Il ouais, toujours une nouveauté. Jésus apporte toujours quelque chose d'inattendu. Et Jésus se met plus haut que le temple. Hein, je vous dis, il y a ici plus grand que le temple. Il faut mesurer la provocation des, des paroles de, de Jésus. Voilà. Alors, euh, Et puis, il y a un deuxième épisode qu'il faut lire dans la, dans la foulée. Parti de là, Jésus vint dans leur synagogue. Et voici un homme qui avait une main sèche. Et ils lui posèrent cette question est-il permis de guérir le jour du sabbat Afin de l'accuser, bien sûr. Mais il leur dit « Quel sera d'entre vous l'homme qui aura une seule brebis Et si elle tombe dans un trou le jour du sabbat, elle n'ira pas la prendre et la relever. Or, combien un homme vaut plus qu'une brebis Par conséquent, il est permis de faire une bonne action le jour du sabbat. » Alors il dit à l'homme « Étends ta main, il l'étendit, elle fut remise en état, saine comme l'autre. » Étant sorti, les pharisiens tinrent t'in un contre lui en vue de le perdre. » Alors, vous voyez, euh, on est toujours dans cette, cette controverse. Hein, qu'est-il permis de faire le jour du sabbat L'il, Alors, l'image de la brebis hein, qui tombe dans un trou le jour du sabbat, elle, n'est, elle n'arrive pas ici euh, comme par hasard. Il s'agissait vraiment d'une dispute entre rabbins, à cette époque-là, au 1er siècle, on discutait de savoir « mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ?» Et l'image de la, l'exemple de la brebis euh, au fond du trou fait partie des cas débattus. Alors certains vont dire « non, on n'a pas le droit de la sortir du, du trou, on la laisse. Voilà. » les, les, les Esséniens, euh, Qumran, les Esséniens, euh, dans leurs règles, é- évoquent cet exemple-là. Voilà. Ils, ils sont d'une... Ils sont très catégoriques et d'une radicalité extrême. Non, on n'a pas le droit de l'en sortir. Mais d'autres rabbins disaient, bah, on a le droit de lui jeter de quoi manger au fond du trou. Comme ça, au moins, il ne mourra pas et demain, on pourra l'en sortir. Et puis, Jésus Jésus a une position encore plus libérée, on peut dire, puisqu'il dit, euh, bon il est permis de faire une bonne action le jour du sabbat. Puis en plus, il dit, "Bah, si vous faites tout ça pour votre brebis, pourquoi est-ce que je ne ferais pas... la même chose pour un homme. Combien plus un homme vaut <rire> vaut plus qu'une brebis. Hein bon, vous voyez, Jésus discute l'interprétation de la loi. Il se pose vraiment en sage. Hein euh... Et puis, alors, ce qu'il faut dire encore, c'est que vous voyez, Jésus, où est-ce qu'il met, où est-ce qu'il met l'accent, où est-ce qu'il met le, qu'est-ce qui est important pour lui. La priorité, c'est, c'est le bien de la personne. Vous voyez euh, l'exemple tout à l'heure de David et de ces hommes qui avaient faim et qui mangent les pains d'oblation. C'est une question de vie et de mort. Voilà, C'est, c'est pour le bien des personnes. Euh, l'institution doit être au service de la vie et non, euh, et non en sa défaveur. Sinon, l'institution devient perverse. Il en est ainsi pour la loi. La loi est au service de la vie et de la liberté et de la libération, la condition pour vivre librement. Mais si la loi devient un fardeau extérieur, qui devient extrêmement pesant car esclavisant, alors elle perd sa raison d'être. Vous voyez, Jésus n'abolit pas la loi. C'est très important. Jésus n'abolit pas le sabbat. Il faut voir cela. Non, Jésus Jésus ne dit pas euh, « n'observez pas le sabbat ». Jésus dit « Jésus place euh, la juste valeur euh, du sabbat ». Il place le curseur à sa juste place. Ce qui compte, c'est de faire le bien. Voilà. Et vous voyez, il, 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 citait, euh, euh, il citait le prophète Osée tout à l'heure, « C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. » Ce qui compte, ce n'est pas l'acte extérieur, posé mécaniquement, par souci de perfectionnisme. Non, c'est la miséricorde. Comme si la loi de charité, la loi de miséricorde, euh, prévaut, bien sûr sur euh, la loi qui n'est, qui, qui, ne serait, qui, ne, qui pourrait tomber dans le travers de devenir qu'extérieur et d'où un très lourd fardeau et voyez immédiatement cela nous renvoie au premier verset que nous commentions « Venez à moi vous tous qui peinez, peinez et ployez sous le fardeau, moi je vous soulagerai » Jésus a une interprétation de la loi qui est véritablement euh, libérante nous avançons dans le chapitre 12, et puis va survenir un autre type de controverse. Jésus euh, se retire de là. Beaucoup le suivent, il les guérit tous, et il leur enjoint de ne pas le faire connaître pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Et voilà que Jésus cite ici, à nouveau, le prophète Isaïe, cette fois au chapitre 42. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé qui a toute ma faveur. « Je placerai sur lui mon esprit, et il annoncera le droit aux nations. » Vous voyez, la notion de droit, la notion de justice, c'est en rapport avec la loi. Voilà. La loi que ce mystérieux serviteur euh, promulgue, ou, ou du moins vient donner une interprétation à cette loi. Et je continue avec la citation d'Isaïe, donc ce serviteur, il ne fera point de querelle ni de cri, nul n'entendra sa voix sur les grands chemins, le roseau froissé il ne le brisera pas, la mèche fumante il ne l'éteindra pas, jusqu'à ce qu'il ait mené le droit au triomphe. En son nom, les nations mettront leur espérance. Dans cette citation, il y a plusieurs thèmes qui apparaissent et qui vont être repris dans les versets suivants. La première, c'est la mention de l'Esprit. Je placerai sur lui mon Esprit. Nous allons y revenir dans un instant. Voilà. Ce n'est pas un hasard si Jésus cite euh, Isaïe au chapitre 42. Et puis, voyez, le roseau froissé il ne le brise pas, la mèche qui fume il ne l'éteint pas. De nouveau, cela nous renvoie au dernier verset du chapitre 11. « Venez à moi, vous qui peinez, et ployez sous le fardeau. » voilà. euh, Vous trouverez soulagement pour vos âmes. Jésus n'est pas celui qui brise, il est celui qui soulage. Même si son message est d'une exigence forte, il ne détruit pas, il ne casse pas. Euh, La personne est toujours, euh, le bien de la personne est toujours sa priorité. Bon, il y a donc quelque chose d'une douceur dans le message de Jésus qui est là. Mais il y a autre chose encore. Dans cette citation d'Isaïe, c'est le premier mot. Voici mon serviteur c'est la première fois qu'apparaît cette notion ici de serviteur, ce thème du serviteur, qui est repris donc d'Isaïe 42. Isaïe 42, c'est le premier chant du serviteur. Or, vous connaissez ces quatre chants du serviteur, ce mystérieux serviteur chez Isaïe, qu'on appelle parfois le le serviteur souffrant. C'est un mystérieux serviteur qui va être injustement persécuté va souffrir et qui va mourir voilà. et qui sera enfin relevé voilà. mystérieuse figure dont on ne sait pas très bien qui elle désigne dans dans le chez le prophète isaïe voilà. pour Matthieu c'est très clair le serviteur c'est jésus voilà voici mon serviteur que j'ai choisi mon bien-aimé qui a toute ma faveur vous reconnaissez là encore la formule euh, de, dans, que le Père employait au moment du baptême, cette voix du Père que l'on entend, « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Voilà. » en, en employant cette, ce thème, cette image du serviteur, en nous renvoyant à Isaïe 42, Matthieu veut bien sûr nous montrer, dès maintenant, euh, qu'il y a dans qu'il y a derrière la, le messianisme de Jésus quelque chose de douloureux qui va se jouer que Jésus n'est pas un messie, vous voyez, triomphateur qui va s'imposer par sa force qu'il y a derrière la, le messianisme de Jésus quelque chose déjà de sa passion qui est annoncée avec cette mention euh, du serviteur Jésus continue « On lui présente un démoniaque, il est aveugle et muet. » Et il le guérit, si bien que le muet pouvait parler et voir. Frappé de stupeur, toutes les foules disaient « Celui-là n'est-il pas le fils de David ?» Mais les pharisiens entendant cela dirent « Celui-là n'expulse les démons que par Belzébul, le prince des démons. » Vous voyez, c'est étonnant parce que Jésus libère un démoniaque qui est aveugle et qui est muet. Qui ne voit pas, qui n'entend pas. Et euh, eh bien, en parallèle, nous est donné euh, à voir le portrait des pharisiens, qui, c'est eux qui sont en réalité aveugles et muets. Hein. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ils prennent Jésus pour Belzébul, le prince des démons. Voilà. Alors, Jésus va leur répondre. Hein. « Tout royaume divisé contre lui-même, court à sa ruine, nulle ville, nulle maison, divisée en elle-même ne saurait se maintenir. Si Satan expulse Satan, il s'est divisé contre lui-même. Dès lors, comment son royaume se maintiendra-t-il Et si moi, c'est par Bézébul que j'expulse les démons, alors vos adeptes, par qui les expulsent-ils hein, Aussi, ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu, voyez cette mention de l'Esprit qui, qui revient, si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous Et il continue un peu plus loin « Qui n'est pas avec moi est contre moi, qui n'amasse pas avec moi, dissipe » Aussi, je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes Mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas remis C'est le verset 31 du chapitre 12 Le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné, remis Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis  « Quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en cet âge, ni en l'autre. » Voilà, ici on a quelque chose d'important sur sur l'Esprit de Dieu, sur l'Esprit Saint. Pourquoi cette distinction entre le blasphème contre l'Esprit et le blasphème contre le Fils de l'homme Cette question est difficile, il n'y a pas de réponse toute faite, et de fait elle elle divise les exégètes et les théologiens. hein. Le blasphème contre l'esprit, on peut essayer de l'expliquer par la Bible, puisque le premier réflexe est de se dire que la Bible s'explique d'elle-même. Vous savez que dans la Bible, l'esprit, l'effusion de l'esprit est liée à de nombreuses prophéties. On attend que Dieu donne son esprit. Et lorsque Dieu donnera son Esprit, eh bien, nous aurons la connaissance de Dieu. Ce, cela se, se, se fera, cela aura lieu au jour du Seigneur. Et lorsque nous recevrons l'Esprit, l'effusion de l'Esprit, eh bien, tous nous verrons et tous nous comprendrons. Cela nous sera donné de voir et de comprendre. Voilà. Euh, tout Juif attend l'effusion de l'Esprit de Dieu. Voilà. Or, lorsque l'on reçoit l'Esprit, une fois que l'on aura reçu l'esprit impossible de ne plus reconnaître dieu impossible de ne pas le voir puisque c'est justement ça que fait l'esprit Il nous permet de le voir de le comprendre de le connaître donc ne pas se convertir devant l'évidence que l'esprit nous permet de, de comprendre et de saisir eh bien serait donc impardonnable voilà. le péché contre l'esprit euh, on peut supposer que c'est cela voilà devant cette évidence cette connaissance de Dieu qui, qui, qui sera totale, c'est ce que l'on croyait, hein, en attendant l'effusion de l'esprit, et eh bien ne pas euh, adhérer, ne pas, ne pas se convertir, hein, refuser de croire, ce serait impardonnable. Voilà. Tandis que euh, le blasphème ou, ou une parole contre le Fils de l'homme, cela peut être pardonné, dit Jésus. C'est-à-dire une parole contre lui, hein, il est le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce qu'une parole contre lui ne peut être pardonnée Là encore, on ne peut que faire quelques hypothèses pour essayer de répondre à cette question. Vous voyez que que Jésus-Messie soit vraiment le Fils de Dieu et nous venons de le voir au chapitre précédent. « Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Cette relation si intime entre le Père et le Fils, cette relation unique, euh, éternelle entre le Père et le Fils, euh, signifie que la deuxième personne de la Trinité s'est faite chair, que Jésus est le Fils qui s'est fait homme, il est Dieu qui s'est fait homme, et cela, vous voyez, cela dépasse toute les attentes, toutes les prophéties euh, aucun juif n'attendait que Dieu se fasse homme, personne il y a là quelque chose d'une radicalité absolument euh, euh, unique unique à quelque part on ne peut pas reprocher aux juifs du temps de Jésus de ne pas reconnaître complètement euh, cette divinité de Jésus le fait que le verbe se soit fait chair parce que cela dépasse, cela est au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, en fait. C'est complètement inattendu. Une nouveauté radicale et absolue. Donc un péché contre une parole contre le Fils de l'homme, cela est pardonnable. Voilà. Mais pas contre l'Esprit Saint. Voilà. Et puis, alors, pour terminer, nous avons un dernier épisode là dans cette fin du chapitre 12, où il est question d'un double signe. Le signe de Jonas, hein, et puis celui de la reine de Saba. Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. Et Jésus qui répond, génération mauvaise et adultère. Elle réclame un signe, de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. Voilà. Vous voyez, Jésus a déjà fait euh, pléthore de signes hein, dans les chapitres 8 et 9. Et on en demande encore un. Bon. Et Jésus dit ben, de signe ne vous sera donné que celui de Jonas. En effet, Jonas euh, fut dans le ventre du monstre marin durant trois jours et trois nuits. De même, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant trois jours et trois nuits. Donc une, une, une annonce de la, de la passion, de la mort de Jésus. Jésus continue. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront car ils se repentirent à la proclamation de Jonas. » Et il y a ici plus que Jonas. Que se passe-t-il Le petit, petit prophète Jonas, quand il est sorti du ventre de sa baleine, il est parti en route, enfin, il s'est mis enfin en route pour Ninive. Et là, il, il euh, prêche aux Ninivites euh, la conversion. Il faut se convertir. 40 jours et Ninive sera détruite. Voilà, changer de vie, quoi. Les Ninivites et leur roi et toute la population tous, sans hésitation, immédiatement euh, font pénitence se repentent se convertissent en entendant le, le message de Jonas immédiatement et bien Jésus, là encore a cette provocation de comparer euh, son peuple aux Ninivites les habitants de Ninive, vous savez, ce sont les Assyriens ce sont euh, les pires ennemis d'Israël, voilà. et c'est à eux que Jésus compare son peuple vous voyez la provocation eh bien, euh, il y a ici plus que Jonas, et pourtant vous ne vous convertissez pas. Voilà voilà le reproche de Jésus. Et puis, il y a ce dernier verset, le verset 42. « La reine du Midi, ou la reine du Sud, se lèvera lors du jugement avec cette génération. et Elle la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. » Vous trouvez l'épisode de la reine de Saba qui vient écouter la sagesse ou mettre à l'épreuve même la sagesse de Salomon au chapitre 10 du premier livre des rois. Voilà qu'elle est elle aussi, elle est donnée en exemple à Israël par Jésus. Pourquoi Eh bien, c'est une païenne. Alors, le royaume de Saba, c'est ce qu'il y a le plus au sud de la péninsule arabique, c'est le Yémen aujourd'hui. Elle vient de très loin, elle parcourt plus de 3000 km à travers le désert, pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et Jésus dit, il y a ici plus que Salomon. Voilà. voyez de nouveau le reproche qui est adressé, euh, à ces, qui est adressé aux, aux, aux Juifs euh, du temps de Jésus. Une critique, un reproche extrêmement sévère. Voilà. Et voyez, on nous dit que ce, c'est bien euh, les Ninivites, les habitants de Ninive, et euh, la reine de Saba, donc des étrangers, qui euh, jugeront Israël Voyez un peu la la force euh, des paroles de Jésus. Elles sont violentes, ces paroles. hein. Ce sont les étrangers, les païens, ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, qui pourtant vous jugeront, vous, parce que vous n'entendez pas et vous ne voyez pas. Voilà, paradoxe extrême. C'est sur cette note que nous nous arrêtons, et en disant encore que si Jésus donne, pour exemple, les habitants de Nénive et la reine de Saba, eh bien, c'est l'étranger qui déjà euh, trouve sa place, quelque part, hein, dans ce grand plan, euh, ce grand dessin divin euh, de salut. Euh, les, les, les étrangers, les païens, sont convoqués eux aussi à entrer dans le mystère du royaume. C'est, cela que, qui, qui, c'est tout cela qui est déjà insinué, euh, en nous donnant comme exemple euh, ces Nénévites et cette reine de sabbat. Belle espérance pour les non-juifs que nous sommes. Le royaume est pour nous